0: Witam bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Kasprzak, jestem radnym i przewodniczącym Komisji spraw Edukacji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dzisiaj prowadzimy kolejny już odcinek podcastu z serii Pozytywna Narracja. Dzisiaj mam przyjemność przeprowadzić podcast z niezwykłą osobą, przedsiębiorcą, ekonomistą, a co najważniejsze osobą, która jest obecna w świecie medialnym oraz publicznym. Paweł Majewicz, bardzo mi miło. Dzień dobry. Dobrze, a więc tak, Paweł, jak powiedziałem, jesteś przedsiębiorcą, ekonomistą. Co mógłbyś powiedzieć o swoim przedsiębiorstwie? Co cię tak naprawdę sprowadziło do tego, że że wybrałeś taką profesję?
1: Ja posiadam umysł ścisły i zawsze tematy takie związane właśnie z matematyką, z ekonomią mnie interesowały. Studiowałem też ekonomię, dokładnie bankowość i ubezpieczenia na... W Akademii Ekonomicznej Wrocławskiej, w tej chwili to jest Uniwersytet Ekonomiczny. I też pracowałem całe studia dzienne, bo byłem wtedy jednym z najmłodszych agentów ubezpieczeń na życie. Współpracowałem, a no, wtedy ta, była ta firma, z którą współpracowałem, nazywała się Ampliko Life, czyli amerykańsko-polskie, pierwsze amerykańsko-polskie towarzystwo ubezpieczeń na życie. Także łączyłem studia z zakresu ubezpieczeń i bankowości, z praktyką w pracy. Pamiętam, że nie, nie bardzo nie chciano mnie zatrudnić bo stwierdzono, że jestem za młody, że nie będę wzbudzał wśród klientów po prostu zaufania. No ale jednak okazało się inaczej. Nauczyłem się pracować, brać rekomendacje od klientów i od klienta do klienta. Także to jest nieprawda, że chłopak 20-letni nie jest w stanie nawiązać kontaktu z klientem i na przykład zaoferować mu ubezpieczenia na życie, sprzedać, wziąć rekomendacji. Także zachęcam do aktywności już od, już od pierwszych lat studiów. Jeżeli ktoś, ktoś planuje studiować, no ja zacząłem zaraz po maturze, pojechałem na szkolenie, zdobyłem licencję agenta i zacząłem, zacząłem pracować. No, no. Po skończeniu, po skończeniu studiów ekonomicznych też trochę pracowałem w bankach. No, trochę, trochę pracowałem też w jednym z urzędów, także zostałem też pracę urzędnika. No ale cały czas od tego 19 roku życia miałem też zarejestrowaną działalność gospodarczą. Kiedyś nawet było trochę prościej, bo nie było takich składek na ZUS wysokich jak teraz. Wtedy pamiętam sąsiadka zatrudniła mnie w sklepie mięsnym i płaciłem zus 50 zł. Formalnie byłem zatrudniony, już nie pamiętam, ale chyba jako osoba, która sprząta albo osoba, która tam mięso myje. Także, ale oczywiście wszystko zgodnie z prawem. Tak? Była taka możliwość na jedną tam którąś etatu i cały ZUS mnie kosztował 50 zł. No Teraz ZUS jest prawie 1500. Tak? Tyle, teraz, tyle teraz ZUS-u płacę. Dokładnie. No Dokładnie. Jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, no to zawsze mi to było bliskie, myślę, że no no też dzięki temu jakby zaistniałem, można powiedzieć później już jako komentator wydarzeń ekonomicznych w różnych stacjach telewizyjnych w Superstacji, w Polsacie ostatnio dwa tygodnie temu też w pytaniu na śniadanie byłem na na takie różne tematy ekonomiczne się wypowiadam kiedyś jakby trafiłem do jednej telewizji i potem inne stacje telewizyjne, same same zaczęły się do mnie odzywać, dzwonić, zapraszać mnie, także komentuję różne sprawy ekonomiczne mam kanał na YouTubie www.pawelmajewicz.pl jeżeli sobie klikniecie, to jest przekierowanie na mój kanał na YouTubie, tam są niektóre moje zamieszczone wypowiedzi no nie wszystko telewizja wrzuca w internet, więc ja też wtedy, wtedy nie wrzucam i tam są, tak, te moje wypowiedzi, moje poglądy na różne tematy, które, no, które tak naprawdę wybiera telewizja.
0: Dobrze, a więc tutaj myślę, że będzie to cenna taka uwaga dla, dla naszych młodych odbiorców, że właśnie dwudziestolatek też. w takim takim zawodzie może się sprawdzić. Ale właśnie, bo masz kontakt z klientami i z pewnością, żeby im coś sprzedać, zaoferować to w w pozytywny sposób i dla nich atrakcyjny, na pewno musisz wiedzieć, jak te informacje przekazywać i czym jest dla Ciebie, jakbyś mógł powiedzieć, pozytywna narracja.
1: Pozytywna narracja to jest... Ja to odbieram jako... Przede wszystkim takie przejrzysta, przejrzysta rozmowa, załóżmy z klientem w tym przypadku. Mówienie prawdy, mówienie pozytywnie i wypowiadanie się pozytywnie o otaczającej nas rzeczywistości, przekazywanie wiarygodnych informacji, pozytywna narracja, jak sama tutaj nazwa wskazuje, to jest coś pozytywnego, odwrotność negatywnego, czyli hejtu i tak dalej. Ale poruszyłeś, tutaj zadałeś mi też, Takie ciekawe pytanie, jak jak z klientem pracować, bo bo to jest chyba w każdej profesji, wszędzie mamy klientów, czy czy to ja jako ekonomista, który oferuje, do dzisiaj działam w pośrednictwie finansowym, czyli pracuję z bankami, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, mieszkaniowe, kredyty dla firm, pożyczki gotówkowe, a także ubezpieczenia na życie i to do dzisiaj dzisiaj ten zawód wykonuję. Przede wszystkim w w pracy z klientem, jakimkolwiek klientem w jakiejkolwiek branży, w jakiejkolwiek profesji, na bazie doświadczenia uważam, że przede wszystkim trzeba pracować w ten sposób, żeby po pierwsze klienta słuchać. Klient jest najważniejszy, tak jak w firmie nie jest najważniejszy prezes, nie jest najważniejszy zarząd, jest najważniejszy klient. I dobry prezes, czy dobry członek zarządu, który który to wie, no to też tak przekazuje swoim pracownikom, że najważniejszy jest klient. Dla wszystkich najważniejszy, najważniejszy jest klient. No na przykład jak ja pracuję teraz, współpracuję z firmą ubezpieczenia na życie. Kiedyś, kiedyś też współpracowałem z inną firmą, to w tej poprzedniej firmie zawsze jak przyjeżdżał dyrektor, jak jeszcze byłem młodym człowiekiem, przyjeżdżał, pamiętam dyrektor sprzedaży, jak robił z nami spotkania i mówił pamiętajcie, najważniejszy jest klient, bo z klienta jest też centrala utrzymywana i my wszyscy. także Trzeba o tego klienta dbać. No i tak jak wspomniałem, przede wszystkim trzeba nauczyć się słuchać klienta. Tylko klienta trzeba słuchać i uszami i oczami. I absolutnie klientowi nie przerywać. To są takie rzeczy, wydawałyby się może takie nieistotne, bo mówię o czymś takim oczywistym. Tak? Natomiast trzeba na to bardzo zwracać uwagę, bo wszyscy wiemy, że trzeba klienta słuchać, ale nie wszyscy to robimy. Słuchać go też w ten sposób, że jak klient, klient się musi na początku wygadać. Więc jeżeli chcemy mu cokolwiek sprzedać czy zaoferować, na przykład chcemy mu sprzedać samochód, czy chcemy mu sprzedać jakąś usługę, czy chcemy mu sprzedać ubezpieczenie na życie, czy zaoferować, zrobić ofertę ubezpieczenia na życie, czy ubezpieczenia na przykład domu, to dość często się tak zdarza, że że klienci na początku w ogóle o czymś innym mówią, tak. Najczęściej to się mówi o pogodzie, albo no... O jakichś wydarzeniach sportowych. Na przykład, tak, bo się akurat dzisiaj, na przykład skoki były narciarskie, tak, no to w ten sposób. Natomiast warto też klienta na początek zagadać w jakiś inny temat, aniżeli ten, z którym przyszliśmy, tak. Żeby się tak zaprzyjaźnić, jak Tak, żeby się zaprzyjaźnić, żeby zrobić taki ciepły grunt. Ja na przykład jak przychodzę do klienta, załóżmy, zaoferować mu ubezpieczenie na życie, no to na początku się rozgląda na przykład po pokoju. I zawsze sobie coś ciekawego na przykład obraz ciekawy, zapytam się klienta, co to jest za obraz, czy mógłby mi coś więcej na ten temat powiedzieć. Patrzę, jakie ma hobby. Najlepiej, najlepiej się zainteresować hobby klienta. Jak, jak traficie w hobby klienta, to po prostu macie sprzedaż już w 50% przynajmniej załatwioną. Trzeba się rozglądać, trzeba się rozglądać po prostu po mieszkaniu. Albo naprowadzić klienta, no, czym się pan w wolnym czasie zajmuje, co pan lubi robić, no, jeżeli klient powie na przykład, że on lubi łowić ryby, albo chodzi na polowania, tak? albo gra w tenisa, no to trzeba dopytywać, no w tenisa fajnie i niech mi pan coś, coś więcej powie w jakichś turniejach, pan bierze udział przykładowo, tak? a gdzie pan gra w tego tenisa? No, i klient wtedy on będzie rozpromieniony, że będzie mógł o swoim hobby powiedzieć. Będzie tak zadowolony, że później, jak już przejdziemy do tego, powiedzmy, tej oferty ubezpieczenia na życie przykładowej, no to będzie o wiele, o wiele łatwiej klientowi ten produkt sprzedać. A przede wszystkim też klient będzie, będzie bardziej zainteresowany, aby też zakupić ten, powiedzmy, to ubezpieczenie na życie. W tym przypadku, w tym tym przykładzie i będzie nam znacznie łatwiej prowadzić całą tą rozmowę sprzedażową. Także jak najmniej mówić, a jak najwięcej słuchać. To klient ma mówić, należy pamiętać. Ja miałem wielokrotnie takie spotkania, że na przykład klient mi 45 minut opowiadał albo o swoim hobby, albo o jakiejś innej sytuacji życiowej. Albo o tym, o czym chciał. Albo o konkursie skoków. Albo, że tam oglądał mecz Bayernu Monachium. Miałem też klienta, który mi na przykład 45 minut opowiadał o swoich kochankach. O! Autentycznie. I co ja wtedy robiłem? Siedziałem i słuchałem tego klienta, tak? Klient nasz pan. Klient nasz pan. Nie wiedziałem, już o szczegółach nie będę oczywiście opowiadał, ale nie wiedziałem, że z kochankami można takie różne rzeczy jakieś tam robić. Tu nie mam na myśli jakichś intymnych, ale gdzieś tam wyjechać i tak dalej. Dużo się dowiedziałem wręcz (laughs) ciekawych rzeczy, ale ale wiesz, to to było z jednej strony takie niby interesujące, ale mogło się wydawać interesujące, ale klient się wygadał, tak? Ja już nie pamiętam dokładnie, co nam teraz było mówione, bo to było ze trzy lata temu. Po tych 45 minutach uwierz, Mateusz, to było tak. Dobra, panie Pawle, to gdzie mam podpisać to ubezpieczenie? Niech pan Daja już podpisze, Nie? No i, i praktycznie on sprzedał, tak? Ja, ja, się, ja tylko go słuchałem. Ja się w ogóle nie odzywałem, praktycznie, tak? Sprawa. Także o tym trzeba naprawdę pamiętać, tak, żeby klienta słuchać uszami i oczami, patrzeć i na klienta, i też wykazywać zainteresowanie, tak? I nie przerywać klientowi.
0: Czyli tutaj słusznie też powiedziałeś, że pozytywną narracją jest nie tylko to, co my dajemy od siebie, ale też jak słuchamy, że mamy szacunek właśnie do osoby, w tym przypadku do klienta i że też tą osobę słuchamy, więc tutaj naprawdę myślę, że że ciekawa sprawa. No a właśnie, bo pozytywną narracją to wiemy. a czy spotkałeś się z negatywną narracją? Tutaj nie mówię te, też konkretnie może o twój zawód, ale oczywiście, je, jeżeli bym chciał, to opowiesz. Ale czy spotkałeś się z negatywną narracją? Myślę, że tak, no bo raczej każdy z nas się kiedykolwiek spotkał, chociażby w przestrzeni internetowej. Czy ty pamiętasz ta, taką sytuację?
1: Przestrzeni internetowej na przykład pamiętam, tak, bo ja administruję od 2014 roku założyłem grupę, grupę na Facebooku, taką o mieście. Grupa nazywa się Lubań Mieszkańcy i Powiat Lubański.
0: Zrzeszającą mieszkańców. Tak,
1: zrzeszającą mieszkańców. Ja pochodzę z Lubania, na Dolnym Śląsku. Także Lubań Mieszkańcy i Powiat Lubański to jest grupa, którą ja założyłem. Tam jest w tej chwili około, około 3300 osób. No i oczywiście trafiają się takie sytuacje, że na przykład jakiś tam hejt idzie, tak? mhm. albo jakieś polityczne kwestie się pojawiają, że jedna opcja coś tam wylewa na drugą opcję.
0: Czyli te, też te fałszywe rzeczy,
1: tak? Te fałszywe rzeczy się też trafiają, mhm. tak. Jakieś tam trafiają się na przykład, no też informacje, które na przykład nie dotyczą miasta, tak? No to powiedzmy jeszcze z moderatorami, no to na przykład nie puszczamy tych, tych, tych informacji. Zresztą ty też jesteś moderatorem tej grupy, tak, 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 no tak, to jest nie jest żadna tajemnica, <grym> tak, 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 dokładnie. A widzisz, nawet, żeśmy tego pytania nie ustalali wcześniej, wyszło, <grym> tak. wyszło tak, tak w rozmowie. Także ta, ta negatywna narracja występuje, no wszędzie występuje też na drodze, ale to trzeba zachować spokój. Trzeba zawsze mhm. zachować zdrowy rozsądek, nie dać się sprowokować, nie dać się ponieść emocjom. Tak samo jak w pracy z klientem, tak samo jak na drodze, tak samo jak jest administrowana grupa, najwyżej, najwyżej można sobie jakiś post skasować. Natomiast trzeba y, zawsze działać, uważam, na chłodno. Przemyśleć, zastanowić się y, i absolutnie nie kierować się emocjami. Emocje gubią po prostu y, w pracy, y, szczególnie te negatywne emocje. Y, czasem też zachęcam do tego, że jeżeli mamy jakąś decyzję podjąć, to nie podejmujmy jej dzisiaj. Tylko, tylko prześpimy się z tą decyzją. Nawet jeżeli już wydaje nam się, że jesteśmy na 100% pewni, że taką chcemy decyzję podjąć. Na przykład, no nie wiem, wybraliśmy sobie jakiś samochód tak? i, i, i kupujemy sobie e, jakiś tam powiedzmy, samochód SUV, jakieś tam marki. tak? Już go oglądaliśmy w salonie, prześpijmy się z tym z dwie noce i dopiero, dopiero działajmy. E, i, I podejmujmy decyzję, także e, do tego zachęcam. I zachęcam też do tego, żeby właśnie starać się w życiu być taką pozytywną osobą. Właśnie unikać tej negatywnej narracji, bo to do niczego nie prowadzi. Życie, uważam, jest na tyle krótkie, że trzeba po prostu działać i myśleć pozytywnie i co bardzo istotne otaczać się ludźmi pozytywnymi. Bo wiesz, jeżeli ty się otaczasz ludźmi, gdzie masz na przykład 10 znajomych, a sześciu jest nastawionych negatywnie, no jak, to jak przyjdziesz. No ja to... też będę negatywny. Dokładnie, będziesz negatywnie nastawiony. Ja na przykład może to takie nieładne słowo, ale wyeliminowałem ze swojego grona, znaczy wyeliminowałem w ten sposób, że no nie otrzymuję kontaktu z osobami. Zerwałeś może tak. powiedzieć znajomość. Zerwałem znajomość, jakkolwiek to brzmi, mhm. z osobami, które są negatywne. No. Miałem kiedyś takiego kolega ja i mówię, co dobrego u Ciebie słychać, tak? Słuchaj, taki problem, taki. Ja mówię Marek, ale co dobrego? No słuchaj, i takie mam problemy, i takie. A coś dobrego jest. Wiesz co on no, nie. I on tylko żyje tą negatywną, można powiedzieć, narracją. To co to jest za życie w ogóle, tak? Trzeba szukać tych pozytywów wszędzie po prostu. Unikać jakiegoś. Nie iść za tłumem po prostu. Zawsze patrzeć, patrzeć po prostu, rozglądać się na boki i wybierać najtrudniejszą drogę. Dlaczego wybierać najtrudniejszą drogę. Najtrudniejszą drogę w tym sensie, że nie iść na łatwiznę, bo jak czyli przygotować się odpowiednio, jak masz na przykład spotkanie z klientem, wcześniej się przygotuj, zaplanuj. Sobie nie zostawiać wszystkiego na ostatnią no, chwilę. Do, no, na przykład na ostatnią chwilę nie zostawiać. E, bądź przygotowany, bądź dobrze ubrany. Pamiętaj, że. Pierwszy efekt to jest mniej więcej 3-5 sekund. Dokładnie. To, jest, to tak. jest, prawda, pierwsze wrażenie. Tego, tego, tego już nie, nie cofniesz czasu, żeby zrobić drugi raz pierwsze wrażenie dobre. Mm. Możesz pierwsze wrażenie zrobić tylko za pierwszym razem dobre. Czyli wiadomo, trzeba dbać o to, żeby być też schudnie ubranym. Mówię o takich rzeczach oczywistych, ale o tym trzeba pamiętać, tak? Zadbane mieć paznokcie, a ja nie mówię, my jako faceci wiadomo, że zadbane, nieumalowane, tak? <grym, 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 to, to, to nie o to chodzi. To wszystko, to wszystko ma znaczenie ogolonym być i tak dalej. Podstawowe zasady tak. Sarca ławiwru. Dokładnie, buty nieczyste, to, to wszystko ma znaczenie, bo tak wszyscy na nas y, patrzą. I Jeszcze wracając na chwilę, dlaczego wybierać tą taką trudniejszą drogę, czyli taką y, trudniejszą w tym sensie, żeby się bardziej przygotować. No dlatego, że słuchajcie, jak bierzemy tą drogę trudniejszą, to tam jest mała konkurencja. Jak, jak stawiasz sobie zadania, Stawiasz sobie ba, y, y, bardziej ambitne zadania do wykonania, aniżeli y, przecięt, jakby przeciętny człowiek wykonuje to dane zadanie, to po prostu jest ci łatwiej. To tak jak na przykład byś y, znalazł pracę. Nie? No to jeżeli znajdujesz pracę, no to warto, warto do, wywiadzie w telewizji niedawno mówiłem. E, szczególnie to e, tutaj polecam l, ludziom młodym. Jeżeli znajdziesz pracę, to przyszedłeś do tej pracy, przy, przynajmniej w pierwszych tygodniach jako pierwszy, wychodź jako ostatni. Jakakolwiek to by była praca. Dopytuj na przykład o nowe zadania pracodawcy. Bo jak, będziesz, jak pracodawca będzie widział, że jesteś zainteresowany i dobrze pracujesz i zależy ci, to będziesz, musisz się czymś wyróżnić po prostu wśród innych pracowników. Jeżeli będziesz dopytywał na, o nowe zadania, będziesz te zadania wykonywał dobrze, to pracodawca to zauważy, szybciej awansujesz, szybciej dostaniesz podwyżkę aniżeli kto inny. Nie ma teraz miejsca dla osób przeciętnych. Trzeba być ponadprzeciętnym, żeby po prostu osiągnąć szybko sukces. Tak uważam.
0: Dokładnie. Fajny poruszyłeś temat, że Trzeba być pozytywnie nastawionym i się otazać też takimi pozytywnymi osobami. Ale właśnie na przykład w świecie polityki, szczególnie na przykład przed, przed jakimiś wyborami, często obserwujemy, że je, jedna partia tak bardzo próbuje skłócić w wyborców tych, tej drugiej partii, że po prostu to akurat najczęściej starsze osoby uderza. Tak? Że często widzieliśmy na ulicach podczas, podczas kampanii, podczas wieców wyborczych, po prostu osoby, które nie tyle przedstawiały program swojego kandydata, co co po prostu tak krytykowały i tak po prostu często w niecenzuralny sposób mówiły o drugim kandydacie, że po prostu nawzajem dwie strony negatywnie się nakręcały i i to, to też jest właśnie myślę taką negatywną sprawą. Tak samo przykładowo jak w Stanach Zjednoczonych był ruch Black Lives Matter, to przykładowo zdewastowano pomnik Kościuszki, a jak wiadomo, Kościuszko właśnie dbał o o prawa czarnoskórych osób. Przykładowo też totalnie zdewastowano pomnik Arnolda Schwarzeneggera. A a Arnold Schwarzenegger wprost powiedział, że on popiera ten ruch Black Lives Matter. Więc po prostu czasami nawet w tej negatywnej negatywnej narracji mamy takie skrajności, że y, mimo, że ktoś Cię chwali to, to i tak go potępiasz, bo po prostu y, nie wiem, chcesz zrobić mm-hmm. jakąś rewolucję i chcesz wszystko potępić i tak, y, jaki przykład byś miał pomysł że, żeby ogólnie na świecie y, to, tą pozytywną narrację uwzględnić, żebyśmy po prostu byli szczęśliwsi
1: <grym> e, fajnie, że ten temat poruszyłeś e, mam taką myśl i e, jeśli chodzi na. tutaj podam na przykładzie na przykład partii politycznych, tak, tam bez, bez wymieniania nazwy. Mhm. Partia polityczna, która tylko krytykuje drugą partię polityczną nigdy nie wygra wyborów. To tak samo jak e, też niedawno, e, prawda, były te protesty kobiet, prawda? Oczywiście. I, I te kobiety protestowały przeciwko, no wiemy czemu, tak? Przeciwko... No
0: w, wyrokowi Trybunału konstytucyjnego. Dokładnie, Kościoły.
1: dokładnie. Tylko, że okej, okay, no na protestach się skończyło, tak. Jeżeli chcesz wygrać coś w życiu, chcesz coś osiągnąć, to musisz zaproponować rozwiązanie. Można oczywiście, tak jak w polityce, krytykować inną partię, ale musisz podać od razu rozwiązanie. Musisz, musisz podać swój program i pokazać, że ten punkt jest lepszy od programu na przykład konkurencyjnej partii. Tak samo jest w życiu. Jak, jak podejmujesz decyzję czy w, czy w pracy i chcesz przekonać szefa do danej decyzji, to powiedz szefowi, że... Tak by było najlepsze rozwiązanie. Jeszcze jest na przykład takie rozwiązanie, można do tego tematu tak podejść, tak i tak, ale mi się wydaje, że tak jest najlepsze rozwiązanie. To jest szczególnie tak jak ja też zatrudniam ludzi. Przychodzi do mnie współpracownik i, i na przykład z problemem, tak? Że coś jest tam, szefie, no to trzeba tak i tak załatwić. Ja mówię, słuchaj, to a jaka jest twoja propozycja, tak? Powiedz, rozwiązaniem problemu. I nie zastanawiałem się. To słuchaj, zastanów się. I przyjdą mi za, za godzinę albo jutro, jak, jak wolisz. Zastanów się i najpierw ty zaproponuj rozwiązanie. Tak? Mhm. E, więc to jest, to jest bardzo istotne, żebyśmy po prostu cały czas byli świadomi tego, co robimy. Nie, nie, no nie, działali, nie działali po łebkach i jeżeli chcemy, coś, jeżeli chcemy w życiu wygrać, być najlepszym, bo trzeba do tego dążyć, to po prostu no musimy zawsze mieć do zaproponowania dobre rozwiązanie, czy to w pracy, czy to to w jakiejkolwiek organizacji działając, wypracowane rozwiązanie, które możemy zaproponować. Tak Tak samo jak jak w pracy z klientem na przykład. Jak ja na przykład dzwonię do klienta i mówię, drogi kliencie, no tutaj już umawialiśmy, umawialiśmy się na przykład, dzwonię do pana, bo w tym tygodniu mieliśmy się skontaktować, tak, czy pasuje Panu celem spotkania się. No to na przykład lepiej nie zadawać pytania, kiedy Panu pasuje się spotkać, bo klient powie, że no wie Pan co, w tym tygodniu mi nie pasuje, niech Pan zadzwoni za tydzień i tak będzie to odraczane. Ja na przykład jak rozmawiam z klientem, to mówię tak, drogi kliencie, dzwonię do Pana, bo mieliśmy w tym tygodniu się skontaktować i się spotkać, czy pasuje Panu wtorek o 17, czy czwartek o 12?"
0: Czyli na samym starcie proponujesz dwie daty, żeby dostosować to do niego. Tak,
1: a klient mówi na przykład, że ani wtorek, ani czwartek już mu daje do, do myślenia, tak? do wyboru, mówi, ale w piątek mogę. Okej, ja też mogę w piątek. W, w jakich godzinach pan może? No tam dziesiąta. O, pasuje mi. Okej, to jesteśmy umówieni. tak? Mhm. Także proponujmy już... Po prostu no, takie wypracowane rozwiązania i. Sta- i, i, i Konkrety, żeby
0: nawzajem nie tracić swojego czasu.
1: Dokładnie. I też zachęcam do tego, żeby no, czytać książki jednak, tak? Mhm. My, no naprawdę słuchajcie, jedną książkę w miesiącu trzeba przeczytać. Przynajmniej. Mhm. Bo kto nie czyta, to tak naprawdę no, ani. Nie ma takiego dobrego myślenia, ani dobrego, myślę, wysławiania się. Też. No ja też swojego <głos>
0: doświadczenia mogę to potwierdzić w pełni, bo też po prostu poczułem, czytając książki, czy słuchając audiobooków, że po prostu ta moja wyobraźnia to aż eksploduje po prostu, że, że też uczę się nowych słów, nowych sformułowań. No i przede wszystkim ta kreatywność się rodzi na nowo, można powiedzieć. Także tak, myślę, że tej z pewnością można wszystkich naszych słuchaczy zachęcić do, do czytania książek. No i w zasadzie to to tyle. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyjechałeś zaproszenie, za to, że młodzi dolnoślązacy i nie tylko dolnoślązacy mogli mogli posłuchać o tym, o Twoich początkach, ale o tym jak warto rozmawiać z klientem i jak nie tylko z klientem, a ogólnie z drugim człowiekiem obcować tak, żebyśmy wszyscy byli nawzajem szczęśliwi. Podsumowując, moim i, i Waszym gościem był ekonomista, przedsiębiorca Paweł Majewicz. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo za wywiad.
0: Cześć. Pozdrawiamy.